0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry, witam Was w trzecim odcinku cyklu podcastów Rozmowy Kontrolowane. Dziś moim gościem jest Izabela Janiszewska. Cześć!
1: To Iza Janiszewska, autorka Wrzasku, Histerii i Amoku oraz thrillera Niewybaczalne. Zapraszam na rozmowę ze mną.
0: Iza, opowiedz, czy jest ktoś, kto zainspirował Cię lub mm, bezpośrednio, bądź pośrednio przyczynił do stworzenia tak egocentrycznej postaci jak Bruno Wilczyński? Jak wyglądał proces tworzenia jego charakteru, codzienności i relacji z otoczeniem?
1: Komisarz Bruno Wilczyński powstał e, odrobinę w oparciu o postać mm, doktora Hausa, słynnego serialowego Ex centrycznego medyka, który ma dosyć specyficzne metody działania i też rzeczywiście jest bardzo nastawiony na siebie i specjalnie nie przejmuje się ani pacjentami, ani innymi ludźmi I interesuje go głównie zagadka tego, co się z danym pacjentem dzieje, więc chciałam, żeby no był pod tym względem odrobinę podobny, żeby go też interesowała bardziej zagadka kryminalna niż drugi człowiek, ale w przypadku komisarza Wilczyńskiego tak naprawdę jest to jedynie taka maska, bo w rzeczywistości w głębi jest to bardzo poraniony, wrażliwy i empatyczny człowiek, który po prostu przeszedł w życiu wiele trudnych historii, i w związku z tym stał się takim, jakim się stał, i jakim poznajemy go w pierwszej części teologii we Wrzasku, natomiast on zmienia się w trakcie teofania całej teologii i myślę, że na końcu jest już zupełnie innym człowiekiem.
0: przemiana, która w nim zachodzi, jest bardzo intrygująca i widoczna dla czytelnika. A Larysa pojawiła się równocześnie z Brunonem? A może po nim? Albo jeszcze przed?
1: Dziennikarka Larysa Luboń przyszła do mnie w takim momencie, kiedy kiedy pracowałam przy komputerze dosyć długo, był już późny wieczór, byłam zmęczona i właściwie nie chciałam już nic pisać, byłam byłam jakoś tak zniechęcona i myślałam o tym, żeby w ogóle zrezygnować z pisania tej książki, to było przy wrzasku. Wręcz myślałam o tym, żeby rzucić laptopem o Pamiętam, że zamknęłam wtedy oczy i nagle tak jakoś pod powiekami zobaczyłam dziewczynę taką właśnie w trampkach, w jeansach, w skórzanej kurtce z plecakiem, która wchodzi do redakcji, siada na podłodze, wyjmuje komputer i zaczyna stukać. I pomyślałam, okej, okay, to jest ona właśnie i o niej chce napisać. No i w ten sposób się pojawiła. Larysa była pierwsza, ona pierwsza do mnie przyszła i dopiero później niejako do tego duetu dołączył komisarz Bruno Wilczyński który miał być trochę takim papierkiem lakmusowym dla Larysy i jej wszystkich życiowych słabości. No i myślę, że stał się całkiem niezłym sparring partnerem także na ringu bokserskim.
0: O tak, Larysa i Bruno są jednocześnie tak różni i tak idealni dla siebie, że aż trudno w to uwierzyć, ale to trzeba przeczytać i przeżyć całą tą relację od początku do końca. Powiedz, czy gdy zaczynałaś pisać wrzask, wiedziałaś jak potoczą się losy bohaterów łącznie z finałem przedstawionym w Amoku? Miałaś nakreślony jakiś plan wydarzeń, którego starałaś się trzymać? A może to bohaterowie prowadzili ciebie, a ich dalsze losy były tylko konsekwencją podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów? Kiedy Pisałam
1: wrzask, tak naprawdę wiedziałam, dokąd mnie ta historia zaprowadzi. Ja czasami używam takiego określenia, że że znam swoich bohaterów od urodzenia aż do śmierci, a tak naprawdę nawet jeszcze dłużej, bo znam też historię ich rodziców. Wiem skąd pochodzą, co się działo, zanim ci moi bohaterowie przyszli na świat. I pisząc trylogię Wrzask, Historia, Amok miałam taką wizję, żeby ta cała historia była jakby rozłożona właśnie na trzy części że to nie jest tak, że każda z tych części wyczerpuje tę opowieść, którą ja chciałam przekazać czytelnikom, że mam poczucie, że właśnie dopiero Te wszystkie trzy części złączone ze sobą pokazują te historie Larysy i Brunona i tego, czego oni doświadczają i też myślę, że takiej ich wewnętrznej przemiany, że że jakby amok nie byłby możliwy bez wrzasku i bez histerii, że to wszystko jest naturalną konsekwencją tego, co się wydarza po kolei. Więc rzeczywiście ja wiedziałam dokąd zmierzam, wiedziałam skąd wyruszam i znałam kilka punktów gdzie przystanę po drodze. Natomiast nie miałam takiego nakreślonego planu gdzieś, nie wiem, w notesie czy rozrysowanego na ścianach po Ja piszę bardziej emocjami, więc wiem, co chcę, żeby się wydarzyło. Wiem, jakie emocje chcę wywołać. I potem dobieram do tego odpowiednie sceny. Niektóre z nich znam już wcześniej, bo, bo one jakoś tam mi się wyświetlają i czuję, że będą to dobre sceny. Niektóre też mi się takimi wydają, a później je wyrzucam, bo okazuje się, że wcale nie są dobre. No i tak naprawdę Mam poczucie, że to jest tak, że w trakcie pisania ta droga się przede mną cały czas coraz bardziej z każdym krokiem odsłania i im dalej idę, tym więcej i wyraźniej widzę. Więc wiedziałam, ale nie wszystko, nie na 100% i pozwoliłam się po prostu poprowadzić tej opowieści i też zaufać własnej intuicji.
0: O tak, emocje i jeszcze raz emocje. Są takie sceny, w których kumuluje się ich naprawdę dużo, gdzie czytelnik wręcz wstrzymuje on tych i zastanawia się co będzie dalej, nie rusza z miejsca i tylko po prostu byleby by dowiedzieć się w którą stronę wydarzenia się potoczą. Powiedz Izo, czy zdarzyło się, że przedstawieni w serii bohaterowie zarówno ci pierwszoplanowi jak i drugoplanowi otrzymywali cechy osób, które znasz naprawdę?
1: Poczucie, że że jakby nie ma książek, które nie nawiązują do życia, że wszędzie gdzieś tam, choćby w jakichś małych akcentach, w małych skrawkach przebija prawdziwy świat, bo jednak autorzy przecież nie tworzą w próżni, nie nie wychowali się gdzieś w odosobnieniu, tylko żyjemy wszyscy obok siebie, wśród ludzi i i wszystko co obserwujemy w jakiś sposób wpływa na naszą wyobraźnię skoro obrazy, które widzimy ludzie, których spotykamy to jak inni mówią, jak się poruszają jakie wykonują gesty skoro to wszystko gdzieś, gdzieś na nas wpływa i my autorzy tym nasiąkamy to prędzej czy później to się pojawia w książkach, natomiast y, nigdy nie jest tak, że ja na przykład przenoszę jakąś osobę z rzeczywistości jeden do jednego i, i jeszcze być może mam z tym jakąś intencję, nie, to się nie wydarza Myślę, że dużo takich cech przenosi się nieświadomie. Natomiast to nigdy nie jest tak, że cechy jednej osoby nagle znajdują się w jednym bohaterze. To jest tak, że jakieś drobne, maleńkie rzeczy, które gdzieś tam w świecie zauważyłam, które mnie spotkały, które wydają mi się ciekawe i pasujące do danej postaci, wtedy w tej postaci są. Na przykład mam we wrzasku takiego sąsiada Larysy, który ma nadwrażliwość słuchową. I to na przykład wzięło się stąd, że że poznałam osobę, która ma taką nadwrażliwość słuchową, że najdrobniejsze szurnięcie, przewrócenie kartki w zeszycie powoduje, że ta osoba cierpi i źle się czuje. No i gdzieś ten mały element też postanowiłam wykorzystać. I Właściwie mam poczucie, że każdy z tych bohaterów jest gdzieś utkany ze świata, ale też z mojej wyobraźni, z moich emocji i z tego, jak ja tę postać widzę. Nikt nie jest kopią nikogo żywego, Natomiast pewnie, jakby ktoś bardzo chciał, to to znajdzie jakieś małe
0: cechy swoje w którymś
1: z bohaterów.
0: Załóżmy, że rozmawiamy znów za kilka lat, na przykład za pięć i pytam Cię o o Larysę i Brunona. Jak myślisz, jakie informacje o tych postaciach najtrwalej zapiszą się w Twojej pamięci? Jakie będą pierwsze myśli na ich temat?
1: Kiedy myślę o Brunonie i Larysie w takiej perspektywie, jak jak będę ich wspominać w przyszłości, to Przede wszystkim pewnie będę najpierw czuć, a potem przypominać sobie, że tak jak jest to powiedzenie, że ludzie zapomną, co im powiedziałeś, co im pokazałeś, ale zawsze będą pamiętać to, jak się przy tobie czuli. I i myślę, że to będzie coś, co we mnie pozostanie, że ja będę pamiętać, jak się czułam z tymi bohaterami, że kiedy przywołam sobie ich twarze, ich imiona, to będę pamiętać, ile, ile dało mi radości to obcowanie z nimi, ile przeżyć, ile emocji, ile wyzwań, ile wspólnych zmagań, więc myślę, że będę czuć wtedy wdzięczność, wzruszenie. I takie też docenienie tej wspólnej drogi, którą przeszliśmy razem, którą dzięki nim ja mogłam jako początkująca, nowa na rynku autorka przejść. I i myślę, że to właśnie uczucie wdzięczności będzie tym, co dzięki Larysie i Bornonowi zapisze się w mojej pamięci najbardziej. Niekoniecznie informacje takie na ich temat, bo bo one pewnie też we mnie zastanowili, będę pamiętać kim oni byli i, i co przeżywali. Natomiast najbardziej będę czuć czuć
0: wdzięczność za to, co mi dały te postaci. Porozmawiajmy teraz o Twojej najnowszej książce. Po wrzasku, historii i amoku napisałaś jednotomową powieść pod tytułem Niewybaczalne. Kiedy powstał pomysł na fabułę tej książki? Już po napisaniu wspomnianej trylogii czy jeszcze w trakcie pisania?
1: pomysł na niewybaczalny przyszedł dopiero po napisaniu amoku, ale to wynika też z tego, że ja kiedy pracuję nad jedną książką to wtedy nie myślę o o dziesięciu innych, ani nawet o dwóch innych ani nawet o jednej innej, ponieważ jak jestem skupiona na pracy nad jednym projektem, to całkowicie wsiąkam w ten projekt jestem w tym świecie i, i wtedy nie potrafię być jeszcze w kolejnym innym wystarczy już, że jestem w świecie realnym i w świecie książki, to i tak jest już dosyć duże rozdwojenie. Więc y, niewybaczalne pojawiło się dopiero, jak już miałam taki spokój, że zamknęłam teologię i, i w moich myślach i, i na moim biurku zrobiła się przestrzeń na coś nowego. Y, I wtedy pomyślałam o tym, co gdzieś tam mnie w duszy mocno gniecie, o czym chciałabym powiedzieć czytelnikom, o jaki temat chciałabym poruszyć, do jakich refleksji być może kogoś skłonić, y, jakie pytania mnie dręczą, jakie obsesje, y, co mnie zastanawia I wtedy wtedy powoli zaczęło się wyłaniać niewybaczalne. A wzięło się ono stąd, że po prostu dosyć dużo myślałam o pewnej sprawie kryminalnej związanej z zabójstwem dziecka w Wielkiej Brytanii. I nie mogę mówić jaka to sprawa, bo bo to byłby duży spoiler, więc nie chcę nikomu psuć przyjemności z czytania. Natomiast myślę, że to co się wydarzyło w Liverpoolu w 1991 roku i ta sprawa dosyć mocno we mnie siedziała, dużo o niej myślałam i chciałam jakoś te emocje, te doświadczenia opisać, ale też jednocześnie zrobić z tego zupełnie nową moją historię i pokazać jak mogłoby to wyglądać
0: współcześnie i co mogłoby się wydarzyć, gdyby przeszłość mogła wrócić? A gdybyś miała umieścić wydarzenia z serii Larysa Luboń i Bruno Wilczyński oraz książki niewypaczalne na osi czasu, jakby to wyglądało? Wrzosk, Histeria i amok
1: dzieją się w 2019 roku, natomiast niewypaczalne dzieje się w dwóch perspektywach czasowych, w 2015 i w 1990 roku. Więc śmieję się, że te wszystkie moje książki dzieją się w czasach przedpandemicznych, ponieważ jakoś nie wyobrażam sobie pisania o maseczkach, o dezynfekcji rąk, o ograniczeniu ilości w sklepach. Być może przyjdzie taki moment, że będę musiała się z tym zmierzyć, bo bo nie wiem, czy te wszystkie moje książki będą mogły się dziać najpóźniej w 2019 roku, chyba, że w końcu rzeczywiście pandemia odejdzie, to wtedy będę mogła już pisać książki, które się dzieją na przykład od 2023 roku. Życzmy sobie tego. Natomiast na razie unikam tych pandemicznych tematów, więc wszystko dzieje się w moich książkach w czasach, gdy pandemii jeszcze nie było. No i mam nadzieję, że doczekamy tych czasów, kiedy jej już nie będzie i kiedy będzie można pisać znów współczesne książki. A jeżeli nie, no to pewnie będę musiała się z tym tematem zmierzyć, sięgnąć po maseczki, po dezynfekcję i, i opisać to wszystko w książce.
0: Skupmy się przez chwilę na Larysie Luboń. Jest ona dziennikarką śledczą, bardzo młodą, ale niezwykle wiarygodną i doskonałą w swym fachu, choć momentami bardzo impulsywną. Sama jesteś dziennikarką i ciekawi mnie, jaki wpływ na tą bohaterkę miało Twoje doświadczenie zawodowe.
1: Larysa Lubuń w dużej mierze to jak ona pracuje przypomina to jak ja kiedyś pracowałam może nie miałam tyle niezależności co ona, bo jednak pracowałam dosyć regularnie w kilku redakcjach i raczej pracowałam przy biurku niż na podłodze, natomiast dużo z tematów, które ona podejmuje dużo sposobów i serczu dziennikarskiego tego jak ona szuka bohaterów, jak szuka informacji, to właściwie jest niemalże jeden do jednego przeniesione z mojego życia czy ja jestem Larysą? Nie. Czy Larysa jest mną? Też nie. Natomiast to właśnie jej podejście do pracy, chociażby tematy, tak temat sponsoringu, temat przemocy psychicznej, emocjonalnej wobec dzieci, to są tematy, którymi ja też jako dziennikarka się zajmowałam. I też to są tematy, które do książek, zanim napisałam te książki, też w taki dziennikarski sposób starałam się zresearchować, czyli szukałam osób, które mają takie doświadczenia, rozmawiałam z nimi, z dziewczynami sponsorizowanymi, z mężczyznami, którzy oferują sponsoring z osobami, które stosują przemoc emocjonalną, psychiczną z dziećmi, które takiej przemocy doświadczają, z nastolatkami, więc jakby staram się zawsze ten temat zobaczyć też od strony osoby, która gdzieś doświadcza tego problemu, który ja w jakiś sposób poruszam, bardziej bądź mniej, którego dotykam w swoich książkach, bo to był mój styl pracy, kiedy pracowałam jako dziennikarka i trudno jest mi tak to porzucić, kiedy piszę książki, bo, bo myślę, że jednak ta książka musi być zaczepiona w jakiś sposób w rzeczywistości. Nie chcę wymyślać tych rzeczy. chcę poczuć to, co czują te osoby. Lepiej je zobaczyć. Lepiej zrozumieć. I te, i te rzeczy oddaje się. Więc tutaj jakby pod kątem tego, jak pracujemy, nasze metody pracy są bardzo podobne. Chociaż charaktery mamy jednak inne.
0: W takim razie pomówmy jeszcze trochę o tobie. Czy w dzieciństwie lubiłaś pisać opowiadania i wymyślać historię? Czy już wtedy nosiłaś się z zamiarem zostania w przyszłości dziennikarką i autorką książek? A może dziecięce plany zawodowe były zupełnie inne?
1: Z tego co wiem, to w dzieciństwie dosyć dużo zmyślałam. Mm, też bardzo dużą przyjemność sprawiało mi zaczepianie obcych osób i na przykład stojąc przy przejściu dla pieszych zaczepiałam jakieś obce osoby i mówiłam cześć, jestem Iza, a ty? I, i wszczynałam rozmowę. Dzisiaj podobnie postępują moi synowie, więc może to jakiś gen ciekawości świata, ale ja w ogóle myślę, że, że większość dzieci ma ten gen ciekawości świata i u niektórych zostaje on całkowicie zgaszony, zdeptany, jakoś przytłumiony. U innych tli się cały czas. I we mnie też też ta otwartość, ciekawość, spontaniczność. Myślę, że na długie lata trochę została przygaszona, bo, bo dorastając, mimo tego, że cały czas coś tam zmyślałam, wymyślałam i opowiadałam, to tak naprawdę na dobre pisać zaczęłam dopiero gdzieś w okolicy klasy materialnej, więc trochę czasu Byłam w takim uśpieniu i właśnie w, chyba w klasie maturalnej e, napisałam kilka prac różnych, różnych takich gazet jak Wysokie Obcasy, Gazeta Wyborcza, była taka Gazeta Perspektywy i zaczęłam wysłać takie różne teksty na e, konkursy i w każdym, w którym wzięłam udział wygrywałam. I to tak jakoś e, sprawiło, że zaczęłam myśleć, hmm, może jednak e, z tym pisaniem jest całkiem okej okay u mnie potem kiedy poszłam na studia najpierw na studia ekonomiczne a za chwilę też na studia dziennikarskie to właściwie od początku też pisałam już jako dziennikarka zajmowałam się dosyć dużo filmem psychologią, robiłam wywiady z ciekawymi osobami i gdzieś to pisanie cały czas już właściwie od czasu studiów było obecne w moim życiu, a później w życiu zawodowym i myślałam wtedy o pisaniu książek, ale cały czas miałam takie poczucie, że że nie jestem gotowa, że nie jestem wystarczająco do że jeszcze musi się wydarzyć x rzeczy, chociaż wcale nie wiedziałam do końca jakie to miałyby być rzeczy, ale które dadzą mi prawo do tego, żeby żeby napisać coś swojego, żeby to komuś pokazać, więc przez lata zbierałam doświadczenie, odwagę, budowałam wiarę w siebie i też tę gotowość, żeby gdzieś wyjść ze swoim tekstem, żeby go komuś pokazać, żeby zostać ocenionym. Dużo osób mówi o tym, że jak to super jest w końcu wydać książkę, ale chyba nikt nie mówi o tym koszcie tego, bo to nie jest takie, że ten medal ma tylko jedną stronę. Autorzy właściwie wydając książki wtedy już oddają się w ręce czytelników i czytelnicy mogą z takimi autorami zrobić wszystko, ocenić. Co się okazuje, czytelnicy nie oceniają jedynie książek, a właśnie oceniają też autorów. Więc jakby ten medal ma dwie strony. Mi zajęło sporo lat, zanim się zdecydowałam ten medal na szyję sobie założyć i po prostu wyjść ze swoimi książkami na zewnątrz. Więc to nie jest tak, że to były moje dziecięce plany i ja wiedziałam, że koniecznie... Nie chcę zostać pisarką całe życie. Nie, ja po prostu od zawsze opowiadałam historię, od zawsze byłam ciekawa świata i to opowiadanie historii w moim życiu dziennikarskim przerodziło się w opowiadanie historii w książce. Myślę, że to też dlatego, że ja naprawdę e, lubię przeżywać te historie sama, kiedy je tworzę i, i lubię dzielić się tymi emocjami i jakoś wspólnie z czytelnikami e, budować to wspólne doświadczenie i razem przeżywać te historie.
0: A ja może tutaj mm, wypowiem się w im- imieniu fanów Twoich książek, bo wiem, że ich jest całkiem spore grono, że bardzo, bardzo cieszymy się, że zdecydowałaś się założyć sobie ten medal na szyi i wydałaś książki, które dostarczają nam naprawdę wielu emocji i sporej dawki wrażeń. A z ciekawości zapytam, po jakie gatunki literackie i twórczość jakich autorów sięgasz najchętniej?
1: Ku zaskoczeniu, wcale nie sięgam najczęściej po trillery ani kryminały. Uczciwie zrobię tutaj taki coming out, jeszcze nigdzie tego nie mówił, jestem ostatnio zmęczona czytaniem kryminałów, trailerów. Z jednej strony mam poczucie, że że naprawdę już prawie wszystko, mówię prawie, bo oczywiście nie wszystko, ale że prawie wszystko już widziałam. Niemal zawsze jestem w stanie po jakiejś jednej trzeciej książki domyślić się rozwiązania. Coraz więcej niestety, nie mówię, że ja jestem tu jakimś chlubnym wyjątkiem, ale mam poczucie, że coraz więcej jest jest książek na rynku, których jakość spada, które są po prostu zrobione, wręcz po to, żeby było tam cały czas napięcie, akcja. A język bywa w książkach ubogi, bywa uboga fabuła, bywa ubogie jakieś głębsze przesłanie, jakieś tło społeczne, więc jakoś tak mam poczucie, że im więcej wydaje się kryminałów im szybciej są one pisane tym gorzej to wpływa na jakość tych książek i tym bardziej nie chce mi się ich niekiedy czytać więc ja ukojenie odnajduję w literaturze pięknej w reportażu i to są ostatnio takie gatunki które czytuję mam, mam teraz taką fazę na książki Jakuba Małeckiego z literatury pięknej przeczytałam Dygot który totalnie mną wstrząsł. i i spowodował, że po prostu wybrałam się do biblioteki i poprosiłam o więcej książek tego autora. W reportażu też zawsze znajduję jakieś inspiracje do tego, żeby inaczej pisać, żeby używać innych zdań, innych metafor, ale też do tego, żeby właśnie budzić, budzić te emocje, żeby dotykać prawdziwych zdarzeń, takich, które rzeczywiście jakoś szarpią człowieka od środka. Więc w reportażu czytam ostatnio Jacka Hołuba dosyć dużo, Pawła Piotra lubię. No to to są takie rzeczy, które w tym momencie u mnie leżą na stoliku nocnym i cieszę się oczywiście, że są nowe kryminały nowych autorów i one niekiedy są inne. Są świeże i mają w sobie coś wyjątkowego, natomiast nie, nie ma ich tak wielu. Mam wrażenie, że jest jakiś teraz szalony czas i pogoń za ilością nie do końca za jakością i bardzo bym chciała, żebyśmy wrócili do jakości i darowali sobie z tą ilością
0: ja również polecam dygoty Jakuba Małeckiego. Jest to naprawdę doskonała książka, którą warto znać i przeczytać czy wysłuchać, bo ja akurat słucham audiobooka. Świetna. Po prostu genialna pod każdym względem. Powiedz Izo, gdybyś musiała w przyszłości wybrać inny gatunek niż thriller, kryminał dla swojej książki, co byś wybrała? Byłaby to literatura obyczajowa, młodzieżowa, fantastyka, a może groza w stylu horroru? Gdybym miała ja w przyszłości napisać
1: coś zupełnie innego, to być może byłaby to właśnie literatura pierwsza. może reportaż. Nie wyobrażam sobie do końca siebie w jakimś horrorze, bo bo chyba bym się sama bała pisząc albo bałabym się zasypiać, jak już bym napisała. Fantastyka jest mi totalnie obca i podziwiam podziwiam autorów fantastyki. Wiem, że ten gatunek ma wielu swoich czytelników, no, ale niestety nie. Z młodzieżową literaturą myślę, że też miałabym problem, bo trzeba myślę, że bardzo dobrze rozumieć młodzież współczesną młodzież, bo bo młodzież moja sprzed dwudziestu paru lat to już jest coś zupełnie innego niż młodzież dzisiejsza, więc mam poczucie, że naprawdę trzeba by zrobić porządny research i niemalże wejść w środowisko młodzieży, żeby móc cokolwiek mądrego napisać i poczuć, poczuć tych młodych współczesnych ludzi. Literatura obyczajowa według mnie jest też bardzo trudna, że bardzo trudno jest napisać dobrą książkę w literaturze obyczajowej, więc chylę czoła przed tymi, którzy rzeczywiście odnajdują się w tym gatunku. Myślę jeszcze o literaturze dziecięcej, dlatego że mam dwóch synów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i dosyć często rozmawiamy sobie, tak fantazjujemy o różnych historiach i czasem chłopaki nie namawiają na pisanie książek dla dzieci, Wiem, że niektórzy autorzy kryminałów, chociażby Magda Stachula, wiem, że niektórzy autorzy piszą właśnie książki dla dzieci. Więc może kiedyś coś, chociaż to na razie są tylko takie fantazje i i wygłupy podczas naszych wspólnych zabaw. Więc jeżeli już, to myślę, że w kierunku literatury pięknej i reportażu, bo, bo gdzieś te oba gatunki są mi bliskie.
0: O, to brzmi bardzo intrygująco, więc... Czekam na kolejne tytuły. Jednak wracając do teraźniejszości. Twój debiut został bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. Nawiasem mówiąc, ja w ogóle nie wierzyłam, że to jest debiut i nawet napisałam do ciebie wiadomość z pytaniem i potwierdziłaś mi, że to faktycznie jest debiut i byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem. Twoja twórczość zyskała wielu fanów, co mnie w ogóle nie dziwi. Ale czy coś pozytywnie lub negatywnie cię zaskoczyło w recenzjach i reakcjach czytelników na twoje książki?
1: Ja mam poczucie, że, że tak naprawdę ja cały czas jestem debiutantką i, i nie uważam się za kogoś, kto już osiągnął jakiś wielki sukces. Oczywiście doceniam wszystkie pozytywne zdarzenia na tej mojej drodze, ale ewidentnie wiem, czuję i, i mam w sobie te pokoje. Ja cały czas jestem w drodze. Ca- cały czas się wielu rzeczy uczę. Cały czas poznaję siebie, ten rynek, jakby swój stosunek do pisania, to co ja chcę z tym pisaniem zrobić, jaką to ma wartość, wartość w moim życiu. Ja zdecydowanie podchodzę do pisania jak do stylu życia, a nie jak do biznesu. Ja się ogromnie cieszę z sukcesów, ale moim celem nie jest, nie wiem, nie śni mi się to, że odbieram nagrody na wielkich festiwalach. Ja jeżeli kiedykolwiek dostanę takie nagrody, to będę niesamowicie szczęśliwa, wdzięczna, ale nie jest to moim celem. Moim celem jest przede wszystkim pisanie porządnych książek, rozwijanie się, dbanie o to, żeby móc sobie każdego dnia wieczorem spojrzeć w oczy i być fair w stosunku do siebie, czyli niekoniecznie podążać za aktualnymi modami, a raczej pisać o tym, co mi w duszy gra. Niekoniecznie robić to tak, jak na przykład wszyscy oczekują, a zrobić to tak, jak uważam, że będzie dobrze. I dopóki mogę tak i mam taką możliwość, to tak staram się robić. Być może nie, nie osiągnę nigdy jakichś niebotycznych sukcesów, natomiast myślę, że Dużo większą wartością będzie po prostu to pisanie w zgodzie ze sobą i myślę, że to też gdzieś tam przynajmniej w jakimś zakresie się obroni i i tych swoich czytelników znajdę, choć autorów na rynku jest teraz tak wielu, że, że mam poczucie, że właściwie codziennie ukazuje się jakieś nowe nazwisko. Więc to też różnie może być z tymi czytelnikami, bo czytelnicy przecież też nie mają jakieś, nie wiem, nie wiem, nieskończonych ilości czasu, żeby czytać te wszystkie książki, których jest tak dużo, że nawet ja nie nadążam z rejestrowaniem tytułów tych książek. W recenzjach raczej nie ma rzeczy, które by mnie jakoś super zeskakiwały raczej zaskakuje mnie to, że pojawia się też dużo recenzji takich skopiowanych z innych recenzji i to jest coś, co mnie, co mnie trochę smuci i czym ubolełam, bo widzę, że są po prostu takie konta, na przykład na Instagramie osób, których mam poczucie, no tak mi się wydaje, bo nigdy jakby nie zapytałam wprost, ale że są osoby, które nie czytają tych książek i po prostu przeklejają tylko jakieś kawałki opisów od innych osób więc to są rzeczy, które mnie zaskakują i zasmucają, bo myślę sobie, że lepiej już wtedy w ogóle nie pisać takiej recenzji, jak ma być ona recenzją przekopiowaną z innego miejsca i, i ma być, służyć udawaniu temu, że książka została przeczytana. Cieszy mnie ogromnie to, że czytelnicy mają wielką, naprawdę wielką wiedzę, są oczytani, są wrażliwi i to jest duża grupa czytelników, którzy tacy są i oni rzeczywiście potrafią w książkach zobaczyć różne detale niuanse, emocje, to jest zawsze bardzo, bardzo, bardzo na plus, bardzo pozytywne i myślę, że jak najwięcej takich czytelników autorzy chcieliby właśnie mieć. Takich cudownych, mądrych, gotowych do dyskusji, szukających innych znaczeń i myślę, że mam wielu takich czytelników i jestem im
0: ogromnie wdzięczna za to, że są. W takim razie na koniec najważniejsza informacja dla Twoich fanów i czytelników. Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać dziewać Twojej kolejnej książki? Zdradzisz coś o swoich autorskich planach na przyszłość?
1: Moja następna książka jest na etapie redakcji, więc ukaże się w tym roku na pewno. Myślę, że że mniej więcej w połowie roku. Być może będzie to jedna z dwóch książek w tym roku, być może tylko jedna. Tego jeszcze nie wiem, ponieważ nigdy do końca nie wiadomo, jak, jak to pisanie się ułoży, nasza rzeczywistość w ostatnich dniach. Jest tak zmienna tak różnorodna i i tak zaskakująca niestety w ten przykry sposób, że właściwie nie wiadomo, co się wydarzy za miesiąc, a nie mówiąc już o tym, co za pół roku. mam nadzieję, że w tym roku czytelnicy będą mogli przeczytać dwie moje książki. No i Mam nadzieję, że one w jakiś sposób będą też nowe, świeże i i inne od tego, co było wcześniej, ale też z jakimś moim znakiem rozpoznawczym, którym jest pewnie określony sposób pisania, ale też jakaś ta moja chęć właśnie, żeby pokazać coś więcej niż tylko ciekawą akcję, żeby dotknąć czegoś ważnego. I czasem mi się to oczywiście udaje lepiej, czasem gorzej. Natomiast będę starała się, żeby w książkach, które daję rzeczywiście, zawsze było gdzieś ukryte, coś co może komuś się w życiu przyda i pobudzi do jakichś ciekawych myśli, a zatem będzie na pewno jeden tyle, a co będzie później
0: to się okaże. O i to jest bardzo dobra informacja, trzymam rękę na pulsie i mam nadzieję, że już niebawem pojawi się twoja kolejna książka, będę obserwowała zapowiedzi oraz nowości wydawnictwa. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za rozmowę oraz za to, że zgodziłaś się opowiedzieć nam troszkę o sobie oraz o swoich książkach.
1: Dziękuję, że spędziliście Państwo te chwilę z nami. Zapraszam do czytania książek moich, a także kolegów i koleżanek po piórze. Poczytać! Zawsze warto. Iza Janiszewska.
0: Jeżeli nie słyszeliście nigdy o książkach Izabeli Janiszewskiej, to zapraszam do wysłuchania jednego z wcześniejszych podcastów. Opowiadam Wam o serii Larysa Luboń i Bruno Wilczyński. Pamiętajcie, że tylko czytając legalnie wspieracie twórczość w swoich ulubionych autorów. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niebawem. Dobry Bóg. Podcast, w którym usłyszycie rozmowy z autorami dobrych książek. Rozmawiała Magdalena Makowiec.